0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesem schrecklichen Jingle haben wir vor über einem Jahr unsere Podcast-Reihe, damals noch ohne Titel, und mit viel Inspiration gestartet. Es ist überraschend, dass wir heute nach über 20 Podcast-Folgen die 21. aufnehmen können und immer noch motiviert sind. Und über die ein oder andere politische Überraschung der letzten Tage werden wir auch im heutigen Podcast reden. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich willkommen. Wir haben keinen Geburtstagskuchen und auch keine Fanfare für die heutige Folge. Wir hatten euch ja schon mit den ein oder anderen Outtake vor Weihnachten beglückt, sodass das auch ausfällt und wir heute uns schnöde mit Sachthemen beschäftigen. Lisa freut sich schon, denn wie in den vergangenen 20 Folgen hat sie eine Vielzahl von Fragen und Anregungen, um mein mal weniger oder mal mehr profundes Wissen zu den verschiedenen Themenbereichen hier rauszukitzeln. Mal schauen, was es heute wird.
1: Ja, wir beschenken uns quasi selbst und sprechen mal wieder über das Polizeigesetz. Ich glaube, wir haben bislang über kein Thema häufiger gesprochen oder sprechen müssen. Jetzt Ist ja auch wichtig. Ja, fangen wir an. Vergangene Woche hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt und ich glaube, es war eine große Überraschung, die auch Wellen geschlagen hat, die es bis hier nach Sachsen getragen hat. Fangen wir mal an. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass die PKW-Kennzeichenkontrolle teilweise verfassungswidrig ist. Jetzt erklär uns doch mal bitte, was bedeutet das?
0: Das Bundesverfassungsgericht hat eine sehr überraschende Entscheidung gefällt. Und als das hier über die Ticker lief, dachte ich, hups, was denn da passiert? Zum Thema im Kfz-Kennzeichenerfassung. Das liegt vor allem daran, dass es so überraschend ist für diejenigen, die sich mit der Materie beschäftigen. Die wissen, dass das Bundesverfassungsgericht bisher schon grundsätzlich sehr zurückhaltend war bei der Frage: Ist das überhaupt ein erheblicher Grundrechtseingriff, diese Kfz-Kennzeichenerfassung? Hm. Dahinter ist so eine Überlegung, dass es sich ja um nur wenige Bruchteile von Sekunden handelt, die ein erfasstes Kennzeichen mit dieser Kamera mit einer Datenbank abgeglichen wird und wenn kein Treffer erfolgt, automatisch überschrieben wird. Und da hat sich Karlsruhe lange Zeit darauf zurückgezogen, in den auch letzten Entscheidungen dazu, dass das eigentlich kein erheblicher Grundrechtseingriff ist und dass das deswegen durchaus ohne erhebliche Verhältnismäßigkeitsprüfung zulässig sein wird. Und nun, vollkommen überraschend, kommt die Entscheidung, dass man das doch als einen zumindest nicht unerheblichen Grundrechtseingriff sieht. Da schreibt das Bundesverfassungsgericht in den Beschluss sogar explizit rein, dass es von seiner bisherigen Entscheidungslinie an diesem Punkt abweicht. Und in der Folge tritt man dann natürlich in die Frage der Verhältnismäßigkeitsprüfung der automatisierten Kennzeichenerfassung auch vor dem Hintergrund der verschiedenen gesetzlichen Voraussetzungen in drei Ländern, nämlich in Baden-Württemberg, in Bayern und in Hessen, ein. Mit dem Ergebnis, dass in allen drei Ländern es Vorschriften, im Polizeigesetz gibt die den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an die Kfz-Kennzeichenerfassung, die sie nicht in Gänze für verfassungswidrig erkannt haben, sondern nur in einigen Teilen eben nicht entsprechen.
1: In Sachsen haben wir die PKW-Kennzeichenerfassung ja auch schon. Wieso ist die denn hier bei uns nicht teilweise verfassungswidrig?
0: Gut, es gab jetzt zu dieser Frage keine anhängigen Verfahren vom Bundesverfassungsgericht. Man kann ja immer nur zu dem entscheiden, was dann vorliegt und man darf jetzt aber davon ausgehen, dass wir in Sachsen nach dieser Entscheidung durchaus das ein oder andere Problem haben und die bestehende sächsische Regelung keineswegs über Zweifel an der Verfassungskonformität erhaben ist, ganz im Gegenteil. Und dass man deswegen damit rechnen kann, wenn der Gesetzgeber jetzt nicht schleunigst auch in Sachsen nachbessert, man früher oder später eine gerichtliche Entscheidung hat, die auch für Sachsen negativ ausgehen wird.
1: Was sagen denn CDU und SPD? Haben die sich schon geäußert, dass sie das Ganze noch mal überarbeiten und prüfen werden? Oder?
0: Das Innenministerium prüft und prüft. Die CDU meint schon, nee, nee, muss man nicht viel machen. In Sachsen haben wir kein Problem, was nicht stimmt.
1: Wo wird denn das Problem liegen?
0: Man muss sich die Entscheidung sehr genau angucken. Dann muss man auch gucken, was haben die Länder so an ähnlichen auch gesetzlichen Bestimmungen wie die sächsische. Und da ist es interessant, sich vor allem mal die baden-württembergische Regelung herzunehmen und die dortige Entscheidung. Und dann wird man zum Schluss kommen, dass wir zumindest an zwei Punkten ein Problem haben. Das eine trifft die Frage, wo darf ich das kfz screening überhaupt machen? Da hat das Bundesverfassungsgericht all jenen Bestrebungen in den Riegel vorgeschoben, die das auch außerhalb des grenznahen Bereichs machen wollen. Das ist so dieser sogenannte 30-Kilometer-Schengen-Raum. Da hat die Polizei eine Vielzahl von mehr Kontrollmöglichkeiten, eben weil man nach dem Wegfall der Grenzkontrollen eben genau quasi im Inland stärker kontrolliert. Und es gibt dann halt Regelungen, wie in Sachsen auch, dass das nicht nur innerhalb dieses 30-Kilometer-Korridors zulässig ist, sondern eben darüber hinaus auch an überwiegend bedeutenden Verkehrsstraßen, die für den Grenzverkehr genutzt werden, zulässig ist. Und da muss man jetzt sagen, das wird wohl so nicht mehr haltbar sein, weil eine irgendwelche Regelung ist in dem anderen Bundesländern gekippt worden. Zweiter Punkt und durchaus spannend ist, also grundsätzlich gilt schon, das steht aber auch im sächsischen Gesetz, das darf nicht flächendeckend und anlasslos erfolgen. Aber die Frage, was ein Anlass ist, also hat Klaus sehr genau gesagt, das muss relativ konkret beschreibbar sein. Und da darf man sich nicht auf allgemeine polizeiliche Lageeinschätzung oder Erfahrung zurückziehen, sondern man muss auch sauber dokumentieren, warum habe ich jetzt die Kennzeichenerfassung dort genutzt. Und solche Dokumentationspflichten haben im sächsischen Gesetz überhaupt nicht stehen und es ist eher so ein Abstellen auf polizeiliches Erfahrungs- und Lagewissen. Und das dürfte auch verfassungswidrig sein. Interessantester Punkt ist aber, dass das eine erhebliche Auswirkung auf den momentanen Gesetzgebungsprozess zur Neufassung des Sächsischen Polizeigesetzes haben dürfte. Denn wir weiten nicht nur die bestehende Kennzeichenauffassung aus, wir schaffen auch ein neues Instrument mit der gesichtserkennenden Videoüberwachung, wo man aus der Entscheidung viele Ansatzpunkte rauslesen kann, dass das wohl nicht mehr verfassungskonform sein dürfte.
1: Dann müssten doch CDU und SPD aber eigentlich jetzt wissen, dass die Alarmglocken läuten und das so nicht sinnvoll ist.
0: Na gut, man kann sich immer auf den Standpunkt stellen, pff, dazu hat ja keiner was entschieden, das ist ja alles Schall und Rauch, ist aber Quatsch. Wenn man sich die Entscheidung anguckt, dann wird man feststellen, dass das Bundesverfassungsgericht an vielen Stellen die kfz kennzeichenerfassung hat gerade noch so als zulässig durchlaufen lassen, weil sie unter anderem sagen, es trifft eben nicht konkrete Personenzuordnung, sondern nur das Kennzeichen eines Fahrzeugs. Ich kann keine Rückschlüsse daraus Ziehen, wer konkret in dem Fahrzeug sitzt und dergleichen mehr. Und deswegen sei es eben gerade noch so zulässig als Maßnahme, weil der Grundrechtseingriff dann doch nicht so überwiegend groß ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn man das mal im umgedrehten Effekt denkt, dann wird man zum Schluss kommen, immer dann, wenn ich erstens anlasslos und zweitens sehr personenkonkret durch technische Überwachungssysteme Rastere und quasi Personen auch, die sich durch einen Raum bewegen, erfasse, dann wird die Grenze zur Verfassungswidrigkeit nach der Entscheidung möglicherweise sehr schnell überschritten sein. Und genau vor dem Punkt stehen wir jetzt bei der intelligenten Videoüberwachung. Da steht nämlich drin, dass die ohne konkreten Anlass zur Identifikation von bestimmten Personen aus einer entsprechenden Datenbank, wenn sie sich durch die entsprechende Videoüberwachungsraum bewegen, erfolgen kann und dass das Ganze darüber hinaus auch dazu genutzt werden kann eben, und da hat Karlsruhe auch bei, schon beim kfz kennzeichen Auffassung gesagt, dass das so nicht ohne weiteres zulässig ist, dass es auch möglich ist, um quasi Personen zur Fahndung und zur, zur, quasi zur Feststellung, ob sie sich durch einen Raum bewegen, zulässig ist und diese drei Komponenten hat man bei der Gesichtserkennung, Videoüberwachung und das Ding ist meines Erachtens mit der Entscheidung weitgehend tot. Das sieht die Koalition naturgemäß anders. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist und als Gesetzgeber den Anspruch hat, sich nicht permanent vom Bundesverfassungsgericht oder dem sächsischen Verfassungsgericht so sagen zu lassen, Kinder, ihr habt das Scheiße gebaut, dann sollte man jetzt dieses Konvolut von vielen hundert Seiten einfach mal nehmen, den Mülleimer auf, zumachen und den Deckel draufhalten, dass das nie wieder rauskommt. Kann man ohne Probleme. Die Koalition kann das von den Tagesordnungen absetzen lassen. Die Staatsregierung wäre gut bereit. Raten, das Ding aus dem Gesetzgebungsverfahren zurückzuziehen. Und dann sollte das auch bitte nie wieder im Sinne einer bürgerrechtlichen, freiheitsorientierten Politik in diesem Land das Licht der Welt erblicken.
1: Jetzt wäre nur noch mal die Frage, um das vielleicht auch aus grüner Perspektive abzurunden, wollen wir noch mal den grünen Standpunkt erörtern. Ja. Es liegen ja auch Zahlen dafür vor, dass das tatsächlich auch einfach gar nicht hilfreich ist und es Millionen gescannte Kennzeichen gibt, um dann am Ende eine Handvoll tatsächliche Treffer zu haben.
0: Ja, das war jetzt natürlich die verfassungsrechtliche Bewertung. Nicht alles, was verfassungsrechtlich zulässig ist, ist sinnvoll. Und die kfz kennzeichenerfassung ist das prototypische Beispiel. Ursprünglich ist das Ding mal eingeführt worden zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, schwerpunktmäßig zur Bekämpfung des Autodiebstahls. Ziel war also, vor allem gestohlene Kfz zu finden, die über die Autobahnen ins Ausland verbracht wurden. Da ist das System ungemein erfolgreich. In guten Jahren bei aber tausenden Kontrollstunden und Millionen erfasster Kfz-Kennzeichen schlussendlich in guten Jahren mal so neun, in schlechten, auch mal nur fünf bis sechs gefundene, gestohlene oder unterschlagene Kfz. Also das funktioniert schon nicht. Wenn man alleine unter Effizienzgesichtspunkten das ganze Ding betrachtet, kann man das ganze Ding schon lassen. Das ist aber das Spannende, was man verfolgen kann, denn man verfolgt Regelmäßig, weil die Treffer hat man dann ja auch in den Datenbanken, den Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Nun ja, nun ist es nicht schön und strafrechtlich auch nicht zulässig, sein Kfz nicht anzumelden bei der Kfz-Versicherung. Und das ist jetzt aber kein Straftatbestand, wo man mit schwersten, zumindest rechtspolitisch mit schwersten, Geschützen auffahren sollte. Zwar hat Karlsruhe das als zulässig erachtet, aber das heißt ja nicht, dass es sinnvoll ist. Also einen relativ starken Grundrechtseingriff, wie wir jetzt wissen, dadurch dafür in Kauf zu nehmen, dass man eine, ich will nicht sagen Bagatellstraftat, aber zumindest keine überwiegend schwere Straftat verfolgt. Da geht bei mir im Kopf eine Schere auf aus grundrechtlicher und freiheitlicher Sicht und deswegen sollte man das also aus rechtspolitischer Sicht vollkommen lassen. Stattdessen war jetzt schon geplant, unabhängig von der Frage der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass wir die bestehende mobile Kennzeichenerfassung, also dass das System mal auf und wieder abgebaut wird, in eine stationäre, die dann mal, an, mal abgeschaltet wird, quasi ausweiten. Heißt, wir ja, haben ein System, was jetzt schon nicht funktioniert, nehmen das, pimpen es weiter auf, in der Hoffnung, dass es dann besser funktioniert. Das wird nicht dazu führen. Wir fahren also mit noch mehr Anlauf gegen dieselbe Wand.
1: Kommen wir noch auf die restlichen Aspekte zu sprechen, die das neue Polizeigesetz so mit sich bringt. Wir haben ja auch an anderer Stelle schon darüber gesprochen, dass Bodycam und Kennzeichnungspflicht noch so auf der Wunschliste von CDU und SPD stehen. Und es war ja relativ klar, der eine kriegt es nur, wenn der andere seins auch bekommt. Jetzt kommt es ja aber irgendwie doch völlig anders, nämlich... Die Bodycam kommt.
0: Die Bodycam kommt. Ja, wir waren alles das wirklich überrascht, als uns letzte Woche dann per Eilmeldung faktisch verkündet wurde, es gäbe doch nochmal eine neue Einigung zum Polizeigesetz. Eigentlich war das abgeräumt. Es gab einen Koalitionsausschuss, der im Wesentlichen entschieden hat, wir ändern jetzt nichts weiter, außer so ein paar kleine technische Sachen. Ja, und dann kam die Bodycam. Wahrscheinlich auf Druck der Polizeigewerkschaften, hatte dann auch die SPD nachgegeben. Und... Die SPD hat ja immer, wenn Bodycam, dann muss was kommen, was wirklich gewichtig ist. Hatte schon immer gesagt, sie wollen die Beschwerdestelle stärken. Also von der Kennzeichnungspflicht waren sie mittlerweile abgekommen, weil er sich allen voran der Ministerpräsident hingestellt hatte, wird es nicht geben. Und ja, auf dem Parteitag ernsthaft merkt, es hätte auch der letzte Sozialdemokrat jetzt begriffen, dass es mit der CDU keine Kennzeichnungspflicht geben wird. Dann wird es auch mit der CDU auf absehbare Zeit wohl keine freiheitliche Politik in diesem Freistaat geben. Aber, nun ja, das ist nun so. Jetzt war also die Frage, wie gestaltet man A, die Bodycam aus? Da kommen wir gleich noch mal zu, weil das aus grüner Sicht durchaus ein spannendes Feld ist. Und vor allen Dingen die andere Frage ist, was hat die SPD jetzt dafür bekommen? Und das ist
1: traurig. Die SPD hat dafür die Anwendung der Polizeibeschwerdestelle an die Staatskanzlei bekommen. Und feiert das ja erstmal als Erfolg. Wieso ist es denn? Keiner.
0: Ich sage ja, ist traurig. Also, man muss ich diese Beschwerdestelle wie folgt vorstellen. Die hat kaum Befugnisse, schon jetzt und auch in Zukunft nicht, weil sie hat keinerlei Ermittlungsmöglichkeiten, keine Betretungsmöglichkeiten, Akten, Einsichtsrechte, großartig. Die, die lassen sich in Regel für die Fälle, die da als Beschwerde ankommen, eine Stellungnahme geben und dann kommt, kriegt man nicht selten ein Schreiben zurück, ja, wir haben Ihren Vortrag intensiv geprüft, können Ihnen leider nicht weiterhelfen, vielen Dank für Ihr Verständnis. Dazu kommen so einige Schwierigkeiten in der Vergangenheit. Beispielsweise ist es vorgekommen, dass die Daten über Beschwerdenerstatter quasi weitergegeben wurden an diejenigen, über die sich beschwert wurde in der Polizei und die natürlich dann rechtliche Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Alles nicht schön. Also das Ding ist quasi ein zahnloser Tiger, was seine Kompetenz angeht. Dann ist es schon jetzt auch nicht unabhängig. Es ist ein Teil der Struktur des Innenministeriums, also ja, sie denjenigen unterstellt, die es im Zweifel kontrollieren soll. Das kann nicht funktionieren. Und ja, drittens, diejenigen, die da quasi mit Ämtern und Funktionen innerhalb der Besterdestelle versehen sind, die sind halt durch die Staatsregierung ernannt. Nun ja, das ist also so ein Konstrukt, wo man einfach sagen kann, fruchtloser, zahnloser Tiger, fertig. Jetzt feiert man sich dafür, dass man dieses an sich schon nicht funktionierende Konstrukt, wo wir Grüne auch immer eine klare Gegenentwurf, das Ding muss unabhängig am Landtag angesiedelt sein, diejenigen müssen vom Landtag gewählt werden, es muss umfassende Ermittlungs- und Akteneinsichtsrechte geben. Jetzt nimmt man das, was also nicht funktioniert und schiebt es, über die Straße, also wirklich bildlich und macht ein neues Tierschild dran, nämlich vom Innenministerium in die Staatskanzlei. Dadurch hat das nicht mehr Rechte, dadurch wird es nicht unabhängiger, weil es ist nach wie vor in der Staatsregierung als untergeordnet. Da kann man auch reinschreiben, dass die weisungsfrei sind. Und das Gesetz schreiben ist alles schön, bringt aber hinten und vorne nichts. Und für diese Etikettänderung feiert man sich jetzt als großen Erfolg. Das ist ein Witz.
1: So viel zur Seite von der SPD. Kommen wir nochmal auf die CDU-Seite zu sprechen. Die haben ihre Bodycam bekommen, die sie ja lange erkämpft haben. Du hast eben schon gesagt, es ist ein sehr spannendes Feld, wenn man das mit grüner Brille betrachtet. Also es gibt ja Pro und Contra. Willst du genau. das nochmal einführen?
0: Naja, das Problem bei der Bodycam ist, dass sie zwei Komponenten auffüllen kann. Das ist durchaus aus grüner Sicht nicht ganz so einfach. Also grundsätzlich die Bodycam wird primär jetzt auch in Sachsen eingeführt, um Polizistinnen und Polizisten stärker zu schützen und eben auch damit die Beweissicherung zu verbessern. Und man muss durchaus nach den verschiedenen Feldversuchen der letzten Jahre, Pilotprojekten nennt man das in der Regel, so erst feststellen, dass es das was hilft. Nun muss man sehr vorsichtig sein beim einen oder anderen Erfolgsmeldung, weil vieles hängt auch von ein paar Variablen daneben ab. Beispielsweise, wie viel Polizei hat man überhaupt zur Verfügung? Wie ist so die generelle Kriminalitätsentwicklung in bestimmten Bereichen? Aber man kann schon sehen, was auch logisch ist, dass es natürlich hilft, wenn ich jemanden filme bei seinen Handlungen. Und deswegen ist es, Durchaus eine Frage, die in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde, stärken wir damit die Polizei. Und das ist so. Ist aber Und das ist unsere grüne Position. Nicht alles, was zweckmäßig ist, ist halt in dem Rechtsstaat ohne weiteres verhältnismäßig. Und da muss man schon mehr liefern, als einfach nur die Ansage funktioniert, sondern es muss halt in der Ausgestaltung auch grundrechtsfreundlich sein. Und jetzt muss ich einfach feststellen, so eine Bodycam ist erstmal eine weitere Videoüberwachungsmöglichkeit. Die kann ich sinnvoll oder falsch finden, aber sie ist es erstmal für die Beamtinnen und Beamten. Und damit ist es ein weiteres Eingriffsrecht gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Auch das kann ich sinnvoll oder falsch finden, aber es ist es erstmal. Das gilt es festzustellen. Und jetzt ist die Frage, wie gestalte ich das in der Folge so aus, dass ich nicht nur einen quasi Mehrwert für die Polizei habe, ohne dass es einen Schutz von Grundrechten stärker gibt, und da spielen so drei Faktoren eine Rolle, wo man sogar sagen kann, wenn man die drei Faktoren und die drei Kriterien erfüllt, dann kann eine Bodycam sogar eine freiheitssichernde Maßnahme sein. Und in einigen Ländern der Welt ist sie sogar eingeführt worden, um vor allem polizeiliches Handeln zu dokumentieren. Und das sind im Wesentlichen drei große Punkte. Zum einen ist es die Frage, wann wird diese Bodycam ein- oder ausgeschaltet. Also sie hat keinerlei freiheitssichernde oder Sie, also bürgerrechtsfreundliche Ausgestaltung, wenn es einzig und allein im Ermessen des Polizisten oder der Polizistin liegt, das Ding ein- oder auszuschalten. Dann wird es nämlich passieren, dass sie immer dann, wenn es für sie brenzlichere Situationen sind, in der Regel die Kamera nicht einschalten oder gar ausschalten. Da wird als Einwand gerne vorgebracht. Naja, dann gibt es halt entsprechende Dienstvorschriften. Der Verstoß dagegen ist ein disziplinar Verstoß und kann geahndet werden. Nun ja, hier reden wir aber meistens über Vorgänge, die im Bereich der, wenn es zum Streitigkeiten mit der Polizei gibt, im Bereich des 340 Strafgesetzbuch, also der, des Körperverletzungsdelikte durch Amtsträger, also Körperverletzung im Amt geht. Und da ist die Strafandrohung nicht gerade milde. Entsprechend nimmt man wahrscheinlich dann lieber den Disziplinarverschluss in Kauf, weil man es abgeschaltet hat, anstatt die Dokumentation eines möglicherweise vollkommen unverhältnismäßigen polizeilichen Handels. Von daher ist es eine schwierige Frage. Wenn es funktionieren würde, dass quasi das Gegenüber sagen kann, und du schaltest jetzt mal an, würde das allerdings, vielleicht aus bürgerrechtlicher Perspektive, viel Mehrwert bieten, allerdings mit den Persönlichkeitsrechten der Beamten und Beamten nicht in Einklang zu bringen. Und ein Dauerdurchlaufen, dass quasi das Ding immer filmt, wird, das ist unter Datenschutzgesichtspunkten, da würde der Datenschutzbeauftragte auf- und abspringen dabei. Also schwierige Gemengelage, aber wenn man eine Bodycam irgendwo in der Mitte ausgestalten könnte, würde sie einen Mehrwert bringen. Dann gibt es noch zwei andere Kriterien, die man sich angucken muss. Das eine ist, wo wird gespeichert? Also stellen wir sicher, dass die Daten auch manipulationsfrei, unabhängig gespeichert werden, sodass sie dann auch integer sind. Das kann man ausgestalten. Frage, aber immer wieder Diskussionspunkt. Und das Dritte ist, hat derjenige, der gefilmt wurde, also das polizeiliche Gegenüber, wie es immer so schön heißt, denn auch Anspruch, diese Filme einzusehen und dann auch weiter zu verwerten, beispielsweise für entsprechende verwaltungsgerichtliche Verfahren oder strafprozessuale Verfahren.
1: Wie viele dieser Punkte sind denn geklärt?
0: Das ist jetzt eine spannende Frage. Wir kennen den Änderungsantrag noch nicht, gleichwohl am Donnerstag der Innenausschuss tagt zu der Frage, ich vermute, keins der drei ist in einer bürgerrechtlichen Perspektive ausgestaltet. Und damit kommen wir dann eben, da schließt sich der Kreis dazu, dass es sich eben in Anführungsstrichen nur, vielleicht um eine zweckmäßige, aber eben um eine Maßnahme handelt, die vor allen Dingen die Eingriffsrechte der Polizei stärkt. Und damit fügt sich das in diesen ganzen, ganzen großen Koloss, sächsisches Polizeigesetz, ein, wo es immer nur mehr Rechte und Befugnisse für die Polizei gibt, es ist ein Grundmisstrauen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern dort entfaltet und es ist die nächste Maßnahme on top. Und stattdessen es kaum freiheitssichernde und bürgerrechtssichernde Maßnahmen auf der Gegenseite es gibt, weder in der konkreten Ausgestaltung, wie bei der Bodycam, noch im Großen und Ganzen. Ich hätte sogar noch mit Kompromissen verständlicherweise leben können, die im Gegenzug hießen, wenn du mich filmen kannst, dann kann ich deinen Namen oder deine Nummer erkennen, wer du bist. Sprich dann bräuchte man eine Kennzeichnungspflicht. Das wäre ein auf dem Bazar ein wirklich äquivalenter Preis gewesen und nicht diese zahlenlose Beschwerdestelle. Und somit bleibt kurzum, wenn man als Grüne eine rechtsstaatliche, freiheitssichernde Position vertritt, dann muss für eine Bodycam auch einfach eine bürgerrechtliche Komponente da sein innerhalb des Systems oder eben ein Äquivalent geschaffen werden. Und beides kann ich momentan nicht erkennen und damit bleibt es die nächste Aufsattlungsmaßnahme in diesem Polizeigesetz. Und das halte ich für falsch.
1: Kommen wir zum ja. zweiten Thema, das äh, nicht unbedingt erfreulicher ist und auch wieder Polizei beinhaltet. Und zwar reden wir über die Critical Mass, die es gab hier in Dresden. Eine Fahrradfahrerinnen mit großem i-Demo, die hier in Dresden stattgefunden hat. Und da hat das Eingreifen der Polizei für Aufsehen gesorgt. Warum?
0: Ja, also Critical Mass ist ja sowas, was in vielen Städten existiert und im Kern ja vor allen Dingen Fahrradfahrerinnen und Fahrerfahrer sind, die sich an einem bestimmten Tag in der Woche treffen, um gemeinschaftlich da mal ein paar Runden zu drehen. Es ist immer so eine schon die Frage, warum die das tun. Ist das jetzt eine politische Kundgabe oder fahren die nur gern Rad? Das ist immer eine durchaus umstrittene Frage. Und an der hangeln wir uns jetzt mal ganz kurz lang, weil das ist momentan der Knackpunkt in Dresden. Also ein Anlass ist eine verkehrspolitische Entscheidung, des, der rechtskonservative Blockadeblock, den wir jetzt hier in Dresden haben, einfach eine fahrradfreundliche Maßnahme im Stadtrat gekillt hat. Und seitdem ist wieder das Thema Radfahren in Dresden ein großes Thema. Und entsprechend haben diese seit jeher stattfindenden Kuddelmaß wieder eine Bedeutung erlangt. Und bei den beiden letzten Malen ist die Polizei nicht gerade freundlich mit ihnen umgegangen. Und das liegt auch daran, dass man sicherlich sich nicht ganz klar ist, was es eigentlich ist, aber zum anderen, dass die Polizei da auch nicht gerade, ja, sagen wir mal freundlich gestimmt war. Also eine schwierige Gemengelage, wir haben ja eine Debatte darüber, was ist eigentlich eine Critical Mass, was ist eine Versammlung. Und wir sind momentan dabei, auch zu unterfragen, ob die Polizei da bei der Einschätzung sonderlich klug vorgegangen ist. Vor allem, weil sie anschließend versuchte, polizeiliche Maßnahmen dann gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer solchen critical durchzuziehen. Alles sehr ungünstig gelaufen, ist allerdings auch ein bisschen schwieriger. Also immer sehen, es gibt diese Möglichkeit der Verbandsfahrt nach Straßenverkehrsordnung. Da bilde ich einen geschlossenen Verband, wenn ich genügend Fahrzeuge bzw. Fahrräder zur Verfügung habe und kann in diesem Verband auch beispielsweise die komplette Breite dann entsprechend nutzen an der Fahrspur. Haken an der Sache ist, das ist eine Straßenverkehrsordnungsrechtliche Ausnahmebestimmung, die jetzt erstmal nichts über den Charakter sagt. Und dann kommt auf der anderen Seite das Versammlungsrecht. Das Versammlungsrecht beschreibt eine Versammlung in der Regel als eine Zusammenkunft von mindestens drei Personen mit dem Ziel einer öffentlichen Meinungskundgabe. Ich fasse es jetzt mal sehr kursorisch zusammen. Und nun ist die Frage, was ist eine, so eine Critical Mass, die es in Dresden schon die ganze Zeit gab, was aber eher so, wir fahren mal fahrradmäßig durch die Gegend, sicherlich mit einem kleinen politischen Hintergedanken auch, aber jetzt nicht mit vordergründig. Ist das jetzt noch diese Verbandsfahrt oder ist es, weil man auch sehr, sehr deutlich dazu aufgerufen hat, dass das jetzt eine Protestmaßnahme gegen die Entscheidung des Dresdner Stadtrates ist, eine Versammlung. Und jetzt kommt man in das große Problem, dass die Frage, ob eine Versammlung ist, nicht eine Entscheidung ist, die ich subjektiv, ob ich das sein will, treffe, sondern die sich nach objektiven Kriterien richtet. Und da wird es halt schwierig zu entscheiden, dass das keine Versammlung ist. Und jetzt hat aber die Polizei kurioserweise entschieden, wir machen mal, ein Teil als Versammlung und dann fährt ein Block hinterher, der ist keine Versammlung. Naja, also man hat sich meines Erachtens, so ganz klar bin ich mir da auch noch nicht nicht sonderlich klug angestellt, vor allem hat man aber als Polizei sehr, nun ja, darauf Einfluss genommen, dass der Versammlungsverlauf oder der Critical mars verlauf nicht sonderlich schön war, also mit teilweise Kontrollen, mit Leuten, die angehalten wurden, mit auch
1: Minuten langer Minutenlang Sirenenbeschallung.
0: Sirenenbeschallung. Also da hat man schon den Anschein, da ging es nicht mehr um die Frage versammlungsrechtlicher Natur, sondern einfach nur, wir müssen jetzt hier irgendwas machen. Und ja, ich bin gespannt, was mir dann die Staatsregierung auf meine Fragen dazu antwortet, wie sich die Polizei da verhalten hat.
1: Du hast eine kleine Anfrage dazu. Genau,
0: das ist eine kleine Anfrage, die ist auch schon in sozialen Netzwerken gut gelaufen, kann unten nochmal eingesehen.
1: werden. Warum ist diese Unterscheidung denn so wichtig, ob es sich um eine Versammlung oder eben um eine solche Verbandsfahrt handelt. Welche verschiedenen polizeilichen Maßnahmen ergeben sich denn daraus, die ergriffen werden dürfen?
0: Naja, Im Versammlungsrecht muss man sehr, sehr milde sein als Polizei, was die Maßnahmen ange angeht. Da darf ich nur bei erheblicher Gefährdung auch wirklich einschreiten. Das nennt man auch Polizeifestigkeit des Versammlungsrechts. Nicht alle, jede polizeiliche Maßnahme, Polizeigesetz darf ich da eben nicht ergreifen, sondern nur die, die im Versammlungsrecht zugelassen sind. Beim allgemeinen Straßenverkehr gilt dann, ich kann als Polizei halt im Rahmen der SDVO und des Polizeirechts jede Maßnahme machen, also komplett die Versammlung stoppen und dergleichen mehr, also nicht die Versammlung, sondern die Ansammlung in diesem konkreten Fall stoppen und dann eben auch mit Maßnahmen vollziehen. Das ist mh, so ein bisschen im Abgrenzungsfall eben schwierig, mich stört vor allem, dass man selber eine komische Differenzierung vorgenommen hat und dass man hätte das einfach auch ein bisschen weniger konfrontativ klären können. Ja, man kann natürlich auch sowas als Versammlung anmelden. Das hat jetzt der ADFC am Wochenende getan. Und dann ist auch von vornherein klar, wo die Reise hingeht. Also eben eine spannende auch versammlungsrechtliche Abgrenzungsfrage. Und ich bin gespannt, wie die Polizei das zumindest die letzten Wochen angeblich gelöst hat. Das müssen wir jetzt beantworten.
1: Wir werden euch, was das angeht, auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und wären damit am Ende der heutigen Folge angekommen und deswegen wäre auch wieder die Frage, welches Mitbringsel hast du für heute dabei?
0: Ja, sehr gerne möchte ich auf eine Veranstaltung hinweisen. Dass wir dieses Jahr Wahljahr haben, dürfte euch als politisch interessierten Publikum bekannt sein. Einige werden es wahrscheinlich was machen? Ja, wir wählen nicht nur am 26. Mai das Europaparlament und in vielen Bundesländern Kommunalwahlen, sondern in Sachsen speziell am 1. September den Landtag. Und seit Jahren, aber konkret auch in den letzten Monaten, in Anbetracht der drohenden Wahlergebnisse, diskutiert man immer wieder die Frage über eine rot-rot-grüne Perspektive in diesem Land. Warum kommt es eigentlich nie zustande? Eine durchaus spannende Frage, über die der Kreuzer, der dazu schon einen großen Artikel gemacht hat, ein Leipziger... Magazin jetzt eine Podiumsdiskussion abhalten wird, zusammen mit meiner parlamentarischen Geschäftsführerkollegin der Linken, Sarah Buddeberg und dem Generalsekretär der sächsischen SPD, Henning Hohmann, werde ich am 14.02. um 20 Uhr im Schauspiel Leipzig darauf Antworten geben, weswegen ich euch jetzt die länglichen Ausführungen zu diesem Thema erspare. Das könnt ihr dann wahrscheinlich entweder live oder ich vermute auch in einem Livestream, ich weiß es gerade nicht, sehen und hören. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr euch das zu Gemüte fühlt
1: damit wären wir am Ende. Es bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden und ja, wie immer, wenn ihr Themenvorschläge habt, die vielleicht nicht unbedingt das Polizeigesetz sind, über die wir reden sollen, lasst es uns gerne wissen. Ja, und noch einen schönen Tag.
0: Bis dann.